0: Einem wunderschönen ja schön dass du wieder mit dabei bist äh, zur ja ersten alten neuen Folge keine Ahnung äh, ich weiß gar nicht wo sind wir hier bei 96 97 oder so ähm, aber sehr cool dass du heute wieder mit dabei bist ich möchte gerne heute so ein bisschen über dich reden ja genau ich glaube das gehen wir heute mal an ähm, nämlich das eigene ich ich rede in Rätseln, ich weiß, aber ich kläre dich auf, pass auf. Ähm, dein Business, ja, also das Fotografie-Business oder das zukünftige Fotografie-Business. Ich weiß ja jetzt nicht an dieser Stelle, wie weit du da so gerade bist, ob du noch am Anfang steckst oder ob du mittendrin bist oder ob du schon richtig fortgeschritten bist und einfach nur mal ein paar coole Inspirationen brauchst. Aber dieses Business, und es soll ja irgendwie bei dir auch ein Business sein oder werden, ähm, ist aus dir selber entstanden. Und deswegen finde ich es so mega wichtig, dass man das Business auch so führt, wie man selber möchte. Denn ja, du machst das Business doch nicht für andere. Du machst dein, du hast doch Fotografie gewählt oder äh, den, den, ähm, den, den Grund, damit Geld zu verdienen, damit du davon leben kannst, damit du etwas Cooles kreierst. Also jeder hat einen anderen Grund. Der eine möchte etwas Cooles auf die Beine stellen. Der andere möchte ähm, sein Hobby zum Beruf machen. Ähm, der andere wiederum möchte eine, eine eigene Freiheit haben. Also die eigene Freiheit wirklich zu sagen, ey, ich mache das heute oder ich mache das nicht. Oder selber zu entscheiden, was man möchte. Der andere möchte sehr viel Geld verdienen. Also manchmal ist es ja auch eine Mischung, oder oft ist es ja auch eine Mischung aus irgendwie so ein paar Sachen, aber dennoch ist das Business ja entstanden, weil du es aufbauen möchtest. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sein Business so selber zu gestalten, wie man möchte und nicht, wie man es irgendwie machen muss. Verstehst du, wie ich das meine? Ähm, du hast ja bestimmt auch am Anfang die Situation äh, oder steckst vielleicht auch gerade drin, dass äh, du natürlich viel bei anderen abschaust und guckst, ah, okay, wie führen die so ihr Business und ja, macht man das so, ah, okay, und da macht man das so, da muss man irgendwie dies machen und da muss man irgendwie das machen. Und ja, es gibt so ein paar Grundregeln, an die man nicht, die man sich halten kann, aber am Ende musst du dein Business so gestalten, wie du es möchtest. Klar, du ziehst dir die Sachen raus, die du, die du brauchst, du guckst bei anderen Fotografen oder bei Kollegen, hörst hier auch mal in dem Podcast mal die anderen Folgen durch, dort habe ich ja auch ganz viele Tipps und Erfahrungswerte ähm, gegeben, wie man ähm, sein Business eventuell auf die Beine oder wie es bei mir funktioniert hat. Ich kann ja immer nur sagen, wie es bei mir funktioniert und wie es in meinen Coachings gut funktioniert. Aber ähm, dann zieh dir bitte das draus, was am besten zu dir passt. Ich gebe dem Beispiel. Am Anfang, natürlich müssen wir irgendwie vieles selber machen. Wir müssen fotografieren, wir müssen Bilder bearbeiten, wir müssen die Buchhaltung machen. Aber ich gebe dir da so mal meinen Aspekt. Buchhaltung war dann zum Beispiel das, worauf ich am wenigsten Bock drauf hatte. Ich hasse Buchhaltung. Und ähm, ich habe dann bei anderen Fotografen gesehen, dass die halt immer alles selber machen. Und ich dachte, okay, da musst du das auch immer alles selber machen. Aber es hat mich halt tierisch angenervt, aber irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ne, ne, also wenn ich das jetzt hier noch weitermachen muss, dann, äh, da habe ich keinen Bock drauf, äh, da muss eine andere Lösung her. Und dann habe ich für mich entschieden, nee, wenn andere Fotografen meinen, sie müssen alles selber machen, dann ähm, bin ich da damals auch, das war ja auch 2010, 2011, anderen Leuten gefolgt, da kam ja auch gerade so Facebook und da hat man mal anderen Fotografen äh, gefolgt und das waren jetzt nicht, damals waren das Fotografen, wo ich aufgeschaut habe, wo ich gesagt habe, oh geil, ich will mal so werden wie die, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, ja okay, also alles richtig machen die irgendwie auch nicht. Ähm, und das ist auch cool, das ist ein Prozess äh, und ähm, da muss man auch irgendwie durch. Aber da war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie mache ich das jetzt nicht wie die und die, sondern ähm, ich stelle mir jetzt einfach jemanden ein. Finanzen waren da. Und wenn nicht, dann schafft man irgendwie Möglichkeiten, weil dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel eine 400-Euro-Basiskraft einstellt, Menschen, die man irgendwie auf 400-Euro-Basiskraft äh, als 400-Euro-Basiskraft einstellt oder einen Freelancer, das geht ja auch, es ist noch, Freiheit, noch mehr Freiheit, noch weniger Bindung. Ähm, und ähm, ja, da findet man schon irgendwie eine Lösung, weil du ja auch dadurch wieder Zeit gewinnst, andere Dinge, quasi einkommensproduzierende Maßnahmen zu, äh, zu äh, generieren also Dinge, die dir dann einkommen, ähm, besorgen, zum Beispiel noch mehr Zeit dann im Marketing reinzustecken, noch mehr an dem Branding zu feilen, an der Außenwirkung, Social-Media-Marketing, das sind ja alles so Dinge, die wir dann machen können, wenn wir mehr Zeit frei haben. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jo, okay, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich das Thema Buchhaltung outsource? Und da habe ich gemerkt, es habe auf jeden Fall dadurch vier, drei, vier Stunden mehr pro Woche ähm, die ich dann nicht mit Dingen ähm, verschwende, die mir keinen Spaß machen, die notwendig sind, aber die mir keinen Spaß machen. Und dann habe ich mir jemanden eingestellt, der ähm, dann meine Buchhaltung übernommen hat. Und das haben damals, also den Fotografen, die ich gefolgt bin, ähm, die haben das damals nicht gemacht. Die haben das selber alles gemacht. Und das meine ich, wenn du etwas hast in deinem, in deinem Business, wo du sagst, oh nee, Alter, das machen zwar die anderen alle, aber ähm, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Ich erlebe das ja auch in Coachings, dass einer sagt, ne, Bildbearbeitung, andere Fotografen, die meisten Fotografen, glaube ich, lieben Bildbearbeitung genauso wie das Fotografieren. Ich gehöre auch zu denjenigen, die das eher nicht so feiern. Ich outsource das auch gerne selber, mache auch selber gerne mal Bildbearbeitung, aber ist in der Regel ist das etwas, was dann äh, meine Leute hier machen, mein Team. Früher habe ich es outgesourced an äh, Pro Image Editors zum Beispiel. Ist eine coole Firma, die äh, dann Bildbearbeitung übernehmen. Und. Ähm ja, aber wenn du sagst, Mensch, äh, Bildbearbeitung habe ich keinen Bock drauf, aber jetzt schaust du zu den anderen Fotografen und sagst, ah, die machen das aber alle, jetzt muss ich das irgendwie auch machen. Nee, musst du nicht. Es ist das dein Business, wenn du sagst, ich bin Fotograf, ich möchte fotografieren, Bildbearbeitung ist nicht mein Thema, kann ich auch gut outsourcen. Ähm, und das kann man auch wirklich gut outsourcen. Das ist heute echt nicht schlimm, die Bildbearbeitung von jemand anders machen zu lassen. Ja? Äh, man kann den Bildstil, den man selber hat, kann man ja vermitteln anhand von Priest, Sets zum Beispiel oder äh, gewissen Abläufen und ähm, das einfach an den ähm, quasi auslagern, der es machen soll und dann werden die Bilder auch genauso, als wenn du sie selber machst, also das ist kein Grund mehr heutzutage, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann hast du da keinen Bock drauf. Und ähm, ja, deswegen finde ich das so wichtig, ähm, sein Business so zu führen, wie du möchtest. Das geht dann auch weiter bei den Preisen zum Beispiel. Nur weil der Kollege oder die Kollegin aus deinem Ort da irgendwie 80 Euro für ein Shooting nehmen und da irgendwie alle Bilder raushauen, heißt das nicht, dass du das machen musst. Erstmal gibt es Riesenunterschiede. Wir können uns immer gar nicht vergleichen mit anderen, weil ähm, jeder hat eine andere Ausgangslage. Ja, Der andere... Ähm, ist vielleicht ja hat vielleicht eine nicht so das Money Mindset keine Ahnung oder es hat auch nichts mit dem absolut nichts mehr mit dem, äh, mit dem Können eines Fotografen zu tun oder mit dem, wie sehen die Bilder aus? Sind das die Bilder wert? Sieht das Bild so aus wie 100 Euro? Oder sieht das Bild aus wie 20 Euro? Das ist totaler Bullshit. Ich kenne Fotografen, wo ich manchmal denke, oh, wow, ähm, wie lange fotografierst du eine Woche? Ähm, aber die verdienen sich dumm und dusselig und äh, nehmen 1.000 Euro für ein Shooting oder mehr. ja Und äh, dann gibt es Fotografen, wo ich denke, alter, krass, dass du noch keinen Wettbewerb gewonnen hast, das frage ich mich extrem gerade. Das sind so Fotos, wo ich denke, Wahnsinn, so geile Fotos. Und dann guckst du auf deren Homepage und dann nimm die da irgendwie 100 Euro für ein Shooting. Wo ich mir denke, ey, hallo, Leute, ihr müsst auch mal an eurer Wertigkeit arbeiten irgendwie. ne? Und Aber so ist das ja, das ist nun mal Kunst. Und wer sagt, was cool aussieht und was nicht? Wer hat das Recht zu sagen, das Foto sieht gut aus und das wiederum nicht? Na klar vom technischen Aspekt mal abgesehen, aber ich meine jetzt vor eigentlich vom künstlerischen Wert Ja, ähm, das liegt doch jedem frei, wie er seine Fotos macht und ich sage es immer wieder, es gibt für jeden Fotografen gibt es einen Kunden und für jeden Kunden gibt es einen Fotografen und ähm, das hat absolut nichts mit dem Preis zu tun. Ähm, und wenn du sagst, ja, okay, eigentlich will ich mehr haben, aber ich traue mich nicht, weil der Kollege oder die Kollegin da im Ort da irgendwie jetzt 80 Euro für ein Shooting nimmt, ja, heißt ja nicht, dass du das machen musst. Du kannst ja sagen, nee, ich nehme das, was ich machen möchte. Kalkuliere mal durch, was hast du so an Kosten, ja? Und dann geht es um den Wert, den Wert, was du da kreierst, wenn du jetzt zum Beispiel Babyfotografin oder Fotograf bist, ja? Dann äh, bist du ja die Fotografin die oder der Fotograf, die diesen schönen Moment, diesen emotionalen Moment, wo Mama gerade das Baby kuschelt, ähm, das herzlich küsst, mit dem ähm, Daumen gerade über, den, äh, über die, die Stirn zum Beispiel gerade streichelt. Und ähm, du bist die Person, die das gerade festgehalten hat. Du bist die einzige Person, die dieses Baby mit sieben Tagen fotografieren durfte, gerade in diesem schönen Moment. So, und das ist doch etwas wert, ja, und das ist doch das, was äh, das Foto nachher ausmacht, wenn da eine schöne Emotion drauf ist und das Baby so schön dargestellt ist mit der Mama dann hat das doch einen Wert fürs Leben. Das schaut sich das Baby, wenn es nachher groß ist, ich habe das vorhin schon gesagt, ähm, wenn es groß ist, mit seinen eigenen Kindern nochmal an und dieses Foto vielleicht noch verewigt ich auf einem Holzdruck oder auf einer Leinwand oder in einem schönen Fotoalbum, das wird doch nachher ein Familienerbstück. Und das darf doch bitte mehr kosten als irgendwie 10 Euro pro Bilddatei oder so. Oder 80 Euro für ein Shooting, wo dann irgendwie alle Bilder drin sind. Bitte, bitte, mach sowas nicht, ja? Ähm, und das meine ich, hab selber den Arsch in der Hose zu sagen, das möchte ich jetzt haben. Du musst dich nicht an andere wenden. Du musst äh, nicht bei anderen Kollegen gucken, wo du jetzt irgendwie deine Preise ansetzen musst. Geh nicht in die Vergleichbarkeit, weil jeder Mensch ist anders. Du fotografierst anders. Du hast eine andere eine andere ähm, Denkweise eventuell als der andere. Du hast ähm, ein an ganz anderes Auge. Ja, Jeder hat ja auch einen ganz anderen Blick für Details. Der eine fotografiert das aus dem Winkel. Der andere geht näher ran. Der andere mag gerne diese Tiefenunschärfe. Ja? Also jeder fotografiert ja anders. Und deswegen kann man das auch nicht miteinander vergleichen. Jeder hat einfach eine andere Ausgangslage. Und deswegen darfst du auch selber entscheiden, was deine Preise sind. Und... Ähm, ja, es wird immer Kunden da draußen geben, die sagen, jo, von der und der möchte ich Fotos haben. Und das sage ich auch immer meinen Kunden. Ähm, wenn Kunden bei mir ähm, dann ähm, mit mir telefonieren und ähm, ich sage denen immer, hör zu, ähm, das sind meine Fotos, das ist das, was ihr bei uns bekommt. Ne? Und dann kommen da manchmal Anfragen wie, wir lieben eure Fotos, ähm, wann habt ihr den Termin frei? Und dann ähm, nenne ich dann den Preis und ja, wir sind dann natürlich jetzt nicht Fotografen, die irgendwie für 50 Euro arbeiten, sondern bei uns geht das dann auch schon in die Hunderte. Fürs Grundpaket, also fürs reine Shooting, bei uns im Shootingpreis sind noch keine Fotos drin, das ist das reine Honorar, Fotos werden extra bestellt und manchmal haben wir da Kunden bei, die sagen, oh, ja, okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. wo ich dann mal sage, ja, aber wenn du die Fotos von uns haben möchtest, wenn du Little Moments Fotos haben möchtest, dann musst du nun mal auch zu Little Moments gehen. Wenn du anhand des Preises jetzt entscheiden möchtest, dann wirst du aber nicht die Fotos von Little Moments bekommen, dann bekommst du die eines anderen Fotografen, das muss dir klar sein. Und dann ist oft der Punkt, wo sie sagen, nee, also ich finde deine Fotos schon cool, die möchte ich gerne haben dann machen wir das jetzt. Und ähm, das wirst du auch erleben, wenn du zu dir selber stehst, wenn du sagst, jo, das ist mein Business, ich baue das für mich alleine auf und ich habe vielleicht sogar noch, vielleicht hast du sogar noch die Freiheit, weil du noch dein Hauptjob nebenbei führst, deinen Hauptjob nebenbei führst, ähm, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, äh, wenn du halt quasi noch als Absicherung deinen Hauptjob hast und den vielleicht ein bisschen runtergefahren hast, auch vielleicht von äh, Vollzeit auf Teilzeit 20, 25, 30 Stunden oder so, gerade da hast du doch die Freiheit zu sagen, nö, entweder nimmst du den Preis, oder du hast Pech gehabt. Du musst da, du bist dadurch ja gar nicht in, dem, ähm, in der Vergleichbarkeit, weil du ja nicht drauf angewiesen bist, weil du ja immer noch deinen Hauptjob hast und sagen kannst, okay, wenn ich keine Shootings mache, habe ich hier immer noch meinen mein Hauptjob, wo ich äh, meinen Hauptgrundverdienst habe. Und ähm, ob ich jetzt Shootings habe oder nicht, das bringt mich jetzt finanziell nicht in den Ruin oder dadurch habe ich große Nachteile. Gerade da hast du noch doch die Freiheit zu sagen, nö, nimm oder nicht. Na, nimm meine Fotos zu dem Preis oder nicht, ja, und dann kommt das auch selber ans Rollen, glaub mir, und das merken die Kunden, wenn du hinter dir stehst und sagst, ja, das ist das Business so, wie ich das möchte, ähm, dann mach das so, und dann merken das die Kunden, weil du da halt auch hinter stehst und glaub mir, wenn wir unsicher sind, das sind so Dinge, die in den einzelnen Zeilen, die du sagst, immer mitschwingen und unterbewusst werden, das Kunden wahrnehmen, wenn du selber unzufrieden bist, weil du zum Beispiel jetzt wirklich sagst, okay, ich muss jetzt auch 80 Euro nehmen, weil der Kollege das da irgendwie jetzt so macht, dann schwingt das immer in deinen, in deinen Wörtern, in deinen Sätzen, die du sagst, wird es immer mitschwingen. Und Kunden, wir sind alle Menschen, wir haben alle Antennen, feine Antennen, wir können es nicht immer zuordnen bewusst. Aber es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, 80, 90 Prozent unserer täglichen Handlungen durch unser Unterbewusstsein gesteuert werden. Das ist Fakt, das ist bewiesen dass das Gehirn so funktioniert und äh, über das Unterbewusstsein hast du, darauf hast du keinen Einfluss. Das heißt, Dinge, der Hauptteil der Dinge, die in deinem täglichen Leben passieren, werden unterbewusst gesteuert und unterbewusst wirst du, bekommen Menschen das mit, dass du mit dir selber nicht im Reinen bist, dass du dein Business vielleicht nicht so führst, wie du es eigentlich führen möchtest. Und dann kommst du auch ganz schnell in so ein Mangeldenken rein ja, und Mangel zieht Mangel an, das ist nun mal so, ähm, aber wenn du in Fülle denkst und weißt, okay, yeah, das ist das Business genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist ja auch der Grund, warum du eventuell die Fotografie zu Beruf gemacht hast, weil du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwie einen 0815 Job, 9 to 5, wo ich irgendwie das machen muss, was mir vorgesetzt wird, wo ich aber gar nicht mit dem Herzen hinterstehe. Ich glaube, das ist doch der Grund, warum du dein Fotografie-Business auf die Beine stellen willst oder auf die Beine gestellt hast, weil du etwas so machen möchtest, wie du es möchtest. Und jetzt fühlst du es vielleicht doch so, weil du dich doch zu sehr in der Vergleichbarkeit findest. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dein Business so aufzubauen, wie du das möchtest. Und mach es bitte von Anfang an, weil da hast du nur noch die Möglichkeit. Es ist schon schwerer, wenn du ähm, schon dich komplett selbstständig gemacht hast, davon leben möchtest oder davon lebst ähm, und jetzt etwas ändern möchtest. Dann ist es schon ein etwas... Längerer Prozess, diese Umwandlung mit deinen Kunden gemeinsam durchzumachen, weil es ist ja auch so, säge nicht den Ast ab, auf dem du sitzt, wenn du den da oben, den du haben möchtest, der neue Ast, auf dem du sitzen möchtest, noch nicht fest in der Hand hast. Ganz wichtig. Und deswegen ähm, mach es gleich von Anfang an. Wenn du gerade dein Business erst aufbaust, führ das doch von Anfang so, an Anfang an so, wie du es haben willst. Und das merken die Kunden und dann wirst du auch viel, viel glücklicher in die ganze Sache rein starten und ähm, ja, wirst ein erfüllteres Leben führen. Ähm, glaub mir, das ist der Prozess, den ich jetzt in den letzten Monaten durchgemacht habe durch mein Coaching und ähm, es hat mir die Augen geöffnet. Und ähm, ja, ich würde mich mal über dein Feedback freuen. Schreib mir das gerne mal auf Instagram. Findest du auch in den Show Notes ähm, unser Instagram-Kanal. Und lass doch einfach mal ähm, auch gerne ein Abo da. Lass gerne eine Bewertung da. Wie findest du meinen Podcast, unseren Podcast? Und dann ähm, ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.